0: Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo raro. Un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. El 2020 ha sido probablemente el año más extraño desde que nacimos los millennials. Yo todavía no me acostumbro a ver todos con mascarillas y aún me parece una película de ciencia ficción. Aunque este virus en específico es nuevo, las epidemias no lo son y una de las más importantes en la historia de la era antropocéntrica fue la llamada plaga o muerte negra, una enfermedad tan mortal que cambió para siempre la historia, la política, el arte y la cultura. Aquí comienza el capítulo, la peste negra. En la Edad Media se le decía peste a cualquier enfermedad con un gran nivel de mortalidad, como la gripe o la viruela y en 1347 comenzó una de las pestes más devastadoras en la historia de la humanidad la peste negra la mayoría de nosotros ha escuchado de la peste negra más que nada a la pasada sobre cómo la gente moría a tal velocidad que las familias no alcanzaban a enterrar a sus muertos antes de morir ellos mismos dejando así pilas de cadáveres en las calles Y no estoy muerto oye, dice que no está muerto que sí, no, no, no lo está bueno pronto lo estará, es muy viejo sobre eso un historiador florentino escribe lo siguiente los ciudadanos hacían poco excepto llevar los cuerpos muertos a ser enterrados en todas las iglesias se cavaban fosas y los pobres que habían muerto durante la noche se juntaban y eran lanzados a ellas en la mañana cuando ya habían varios muertos en su interior se tapaban con un poco de tierra y se seguía rellenando el foso con nuevos muertos. Así se intercalaban muertos y tierra como si fuera una lasaña. Ojalá ninguno ya estaba comiendo lasaña. Otro cronista de la época escribe lo siguiente. En muchos lugares se cavaban grandes fosas y se apilaba una multitud de muertos. Habían algunos tan escasamente tapados con tierra que los perros se los llevaban y devoraban los cuerpos por la ciudad. Todo esto me recordó una historia que mi mamá contaba de cuando ella era chica, porque cuando ella era niña vivía cerca de las líneas del tren pero antes no había tanta seguridad y la gente cruzaba la línea por cualquier parte y a veces eso traía consecuencias y la gente moría así que un par de veces cuando ella era chica eh, llegaron perros con dedos o partes humanas de personas que se habían muerto en la línea del tren ¿es una historia importante? un poco ¿tiene algo que ver con esto? no pero si hay algo que aprender de todo esto es que no crucen la línea del tren por donde no se debe y entierran a esos muertos con la suficiente cantidad de tierra encima. Todo esto suena terrible, así que me imagino que quieren saber más. Se cree que la peste negra apareció por primera vez en Mongolia y se extendió hacia Europa, donde mató a más de 25 millones de personas, lo que corresponde a un 30% de su población para ese entonces. Como la historia es muy eurocentrista, no pude encontrar información sobre otros lugares, pero se estima que la población mundial entre el 1300 y el 1400 disminuyó hasta en 100 millones de personas. De hecho, el siglo XIV fue la única vez en la historia de la humanidad en que la población mundial retrocedió en vez de aumentar. Las razones por las que esta enfermedad fue tan mortal son múltiples. No solo era muy contagiosa y mataba rápido. Antes de la peste, Europa había tenido un crecimiento acelerado de la población, pero no así de la agricultura, lo que hacia los 1300 comenzó a generar una escasez de comida. Además, tuvieron la mala suerte de que en 1315 comenzara lo que se llama la pequeña edad de hielo que disminuyó aún más la producción de alimentos. ¿Cómo saben que es la era de hielo? Porque hay mucho hielo. La hambruna generada por estas dos cosas, más las guerras constantes, dejó a la población con una muy mala salud, por lo que la peste negra llegó como la guinda de la torta. En la época medieval no se sabía de la existencia de los gérmenes y menos de los antibióticos. En cambio, una de las teorías más populares de la causa de las enfermedades era la teoría miasmática. Según esta teoría, las enfermedades infecciosas se producían por los miasmas, que significa contaminación o polución. Estos miasmas eran imaginados como un vapor o aire fétido que podía ser enviado por los dioses ¡Tomen eso, humanos! o provenir de fuentes naturales. El primero en hablar sobre los miasmas fue Hipócrates en su libro Sobre los vientos, donde los describía como un mal aire asociado a cataclismos naturales como terremotos, inundaciones y eclipses, que eran capaces de transformar las condiciones atmosféricas, haciendo que las partículas buenas del aire se volvieran malignas. En China también se creía algo similar a los miasmas, solo que aquí la causa de estos era el calor, la humedad y el aire muerto. Esto último era causado, según ellos, por los desechos de los insectos al mezclarse con neblina y agua en los bosques. Durante la época medieval se creía que la putrefacción de los cuerpos o de la vegetación era la causa de los miasmas. Pero el origen específico de la peste negra fue para algunos la conjunción planetaria ocurrida en 1345, que supuestamente habría cambiado la calidad del aire. Para los religiosos, en cambio, esto podía ser un castigo divino, o en el mejor de los casos, algo llamado martirio y misericordia, que le aseguraba un lugar en el cielo a aquellos que morían de la enfermedad. Y para otros, que si vivieran actualmente probablemente serían fanáticos de Bolsonaro o de Trump, todo era culpa de los judíos. ¡Qué tontería, eh! Actualmente se sabe que la peste es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se encuentra principalmente en animales. Y es producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis, que se transmite al humano a través de las pulgas de las ratas comunes infectadas. La manera en que esto sucede es que cuando una pulga pica a una rata con la peste, le chupa la sangre infectada, obviamente, y así la bacteria entra al cuerpo de la pulga y se reproduce en su interior. La bacteria se reproduce tanto que rellena por completo el cuerpo de la pulga, poniendo su garganta. ¿Las pulgas tienen garganta? Bueno, su cuellito de pulga. Luego, cuando la pulga intenta comer, no puede succionar nada, ya que está repleta de bacterias, y termina por regurgitar el contenido de su estómago en la siguiente rata, o en este caso, humano. Después de un tiempo, la pulga termina muriendo de hambre y sed al no poder alimentarse. Me muero pero no sientan pena por la pulga porque el destino de los humanos infectados es... bastante peor. Los síntomas clásicos de esta enfermedad son descritos por Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, que comienza su obra así. Los síntomas no eran los mismos que en el este, donde un chorro de sangre de nariz era el signo inevitable de la muerte. En cambio aquí, comenzaba con ciertas inflamaciones en la ingle o bajo las axilas, que crecían más o menos del porte de una manzana pequeña o un huevo, y se les llamaba vulgarmente tumores. En un corto periodo de tiempo, los tumores se esparcen el resto del cuerpo. Pronto estos síntomas cambian y aparecen manchas negras y púrpuras en los brazos, muslos u otras partes del cuerpo. A veces son unas pocas manchas grandes y otras muchas pequeñas. Estas manchas son el signo certero de la muerte, siempre y cuando el tumor original se mantenga. La peste negra tiene dos formas de la enfermedad. La descrita en el de Camerón, que es la peste bubónica, y otra que es la peste neumónica. Bueno, y en realidad hay una tercera, que se llama peste septicémica, pero es poco común y a nadie le importa. No me importa, no me importa. La peste bubónica es la más frecuente. En este caso, la bacteria entra al cuerpo por la picadura de una pulga y se desplaza por el sistema linfático hasta el ganglio más cercano, donde comienza a multiplicarse. Los ganglios linfáticos son unos saquitos rodeados de tejido elástico que se encuentran principalmente en el cuello, axilas, ingles y abdomen. Esto puede durar entre 1 y 7 días. Luego comienzan síntomas similares a los de cualquier gripe. Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores generalizados, debilidad, náusea y vómitos. Al mismo tiempo, la bacteria se ha ido multiplicando dentro del ganglio, que se inflama cada vez más, poniéndose tenso y doloroso, llegando a ser del porte de un huevo. A este ganglio inflamado se le llama bubón, y es por eso que esta forma de la enfermedad se llama peste bubónica. En fases avanzadas de la enfermedad, los ganglios linfáticos inflamados pueden reventar y convertirse en llagas abiertas supurantes que también pueden transmitir la enfermedad. Sin tratamiento, esta mata entre un 40 a un 60% de los infectados. La otra forma de la peste es la neumónica o pulmonar, que no es tan llamativa como la bubónica, pero lo que no tiene de extravagante lo tiene de agresiva, ya que puede provocar la muerte en las primeras 24 horas desde que aparecen los síntomas. Fuerte. Y estos síntomas pueden ser tos con sangre y ahogos. Además de las pulgas, esta forma de la enfermedad se puede transmitir entre personas a través de gotitas respiratorias, como el coronavirus. Sin tratamiento, esta versión de la enfermedad tiene cerca de un 100% de mortalidad. ¡Fuerte! Y con tratamiento puede bajar hasta un 30% o incluso menos. Además, la peste bubónica puede transformarse en peste neumónica, así que tener esta versión no era mucho mejor. Había muchas creencias para evitar la muerte por peste negra, y dependiendo de cuál creías que había sido la causa, es cómo ibas a tratarla. Uno de los tratamientos más famosos fue ponerse flores alrededor de la nariz, ya que esto sería capaz de contrarrestar el aire fétido que se supone que era la causa. Las personas que pensaban que la peste era un castigo de Dios creían que la única manera de librarse de la plaga era ser perdonado. Y uno de los métodos para esto era tallar el símbolo de la cruz en la puerta principal de la casa con las palabras, Señor, ten piedad de nosotros. Pero había otro grupo de personas llamados los flagelantes. Ellos creían que para ser perdonados tenían que cumplir penitencia, así que viajaban en procesiones, descalzos y con la cabeza cubierta de ceniza, Hacían votos de abstenerse de todo placer físico y soportaban torturas y flagelaciones por 33 días, en memoria de los 33 años de la vida de Jesucristo. La iglesia estaba en contra de esta práctica y, paradójicamente, los flagelantes que trataban de evitar la plaga con sus penitencias fueron luego culpados de provocarla por hacer enojar a Dios. Como ya saben, otro grupo que los cristianos culpaban de la peste eran los judíos. ¿Cómo? No sé. Pero era todo su culpa. Estoy aprendiendo de los judíos. ¿Usted sabía que pueden leer mentes? Uh -huh. Y cuando duermen se cuelgan del techo como murciélagos. Total, los judíos ya habían sido culpados de un montón de cosas a lo largo de la historia. Desde comer bebés, cometer asesinatos rituales, haber matado a Jesús, envenenar los pozos y conspirar para terminar con el cristianismo en el mundo. Así que agregar una cosa más a la lista se les hizo fácil. A veces se da la explicación de que los cristianos notaron que los judíos se enfermaban menos y que esto sería porque ellos eran más limpios que el resto de los europeos. Pero la verdad es que los judíos se enfermaban igual que el resto. Habrán escuchado antes que en la época medieval la gente arrojaba sus desechos por la ventana, casi ni se bañaban y una persona podía pasar toda su vida sin lavar sus manos. Pero todo esto son mitos. La mayoría de las personas se lavaban las manos antes de comer y después de ir al baño y muchos se bañaban diariamente, en especial si trabajaban en el campo o haciendo esfuerzo físico. No tenían ducha ni tina, pero sí se bañaban con un tarro de agua y paños. Además, en este caso específico, lavarse las manos o bañarse seguido no impediría contagiarse de la peste, ya que dependía más si de había ratas infectadas en tu ciudad. Sea cual sea la razón, se le echó la culpa a los judíos, por lo que hubieron varios grupos que los asesinaban, los quemaron en la hoguera o los exiliaron. Y así fue que para 1351, los cristianos habían exterminado cerca de 200 comunidades judías. Por el lado más racional, algunas ciudades implementaron medidas como las que se han usado para la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, a nadie se le permitía visitar zonas infectadas por la peste, y si algún ciudadano lo hacía, no podía regresar a la ciudad. Hubo grupos de personas, obviamente los más ricos, que se reunieron en grupos y se fueron a vivir lejos de la ciudad. Lo que sí no se les permitía la comunicación oral, porque estaba la creencia de que solamente con hablar se transmitía la enfermedad. El problema para esta gente es que irse al campo no ayudaba en nada, porque en el campo hay más ratas que en la ciudad. Otra cosa que se recomendaba para prevenir la enfermedad era una buena dieta, descanso y reubicación a un ambiente no infectado para que el individuo pudiera tener acceso a aire limpio. Estas medidas ayudaron, pero no por las razones que los médicos creían. En realidad funcionaba debido a que se recomendaba alejarse de los lugares que estaban infectados. Sin embargo, esto también ayudó a extender la infección a nuevas áreas que antes no tenían la enfermedad. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Un remedio popular para cualquier cosa en la época medieval era el sangrado, que generalmente se hacía con sanguijuelas. Pero los menos pudientes simplemente se cortaban con un cuchillo y dejaban escurrir la sangre en un bowl. Esto... Obviamente no mejoraba la enfermedad y de hecho podía traer infecciones, porque a esta altura ya todos sabemos que ni ese brazo ni ese cuchillo estaban limpios. Los más adinerados podían moler esmeraldas y beberlas en un vaso de agua. ¡Qué elegancia la de Francia! Claramente este remedio era inalcanzable para muchos, así que para el resto estaba lo siguiente. Abrir el bubón y escurrir el pus de su interior. Luego se aplicaba directamente en la herida una mezcla de resinas, raíces de flores y excremento humano. Se envolvía todo con una tela y se dejaba macerar hasta que la persona mejorara o probablemente muriera de septicemia. Pero uno de los remedios más populares y de mis favoritos era depilar una gallina y amarrarla contra el bubón o ganglio inflamado. Y a medida que la gallina se iba enfermando se lavaba y se volvía a amarrar hasta que la gallina muriera o la persona se mejorara o la persona muriera, que es lo más probable. Sorprendentemente, este remedio no era efectivo. Wow, no puedo creerlo, ¡no me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Ay ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? Pero además cumplía el propósito puesto, ya que si la gallina sobrevivía, la dejaban libre para juntarse con sus amigas gallinas llevando la enfermedad y parásitos, esparciendo aún más la plaga. Por medio del ensayo y error, las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. Es por eso que los viajeros y navegantes no podían bajar de los barcos por 40 días al llegar a las ciudades italianas. De allí viene el concepto de cuarentena. Y aunque suena razonable, esta medida no fue útil ya que las ratas podían bajar por las cuerdas de los barcos y infectaban la ciudad de todos modos. Se dice que esta enfermedad apareció en Asia y era común en los roedores salvajes. Y se transmitía a los humanos cuando estos los cazaban y usaban sus pieles como vestimenta. Y así fue que las pulgas pasaron a las ratas domésticas. No digo que estas ratas sean mascotas, sino que ratas que vivían cerca de los humanos. La teoría más aceptada de cómo la peste fue moviéndose por el continente hasta llegar a Europa, se remonta a un asedio mongol en Kaffa. Kaffa fue una colonia italiana durante la Edad Media en lo que ahora es Ucrania. Los mongoles llegaron a este lugar trayendo la peste, y una de sus tácticas para atacar a los italianos era catapultar sus cadáveres infectados por sobre las paredes de la ciudad. ¡Mamma mía! Al otro lado de los muros, los mercaderes sorprendidos recibían estas bombas humanas de plaga. Pero quizás esto no era anormal para la época. ¡Ostras, ostras, almejas, lleve sus almejas frescas! ¡Ah, malditos mongoles! Casi me pegan en la cabeza con eso. Ash, ahora tengo que limpiar este desastre. Luego, estos mercaderes infectados habrían serpado a Europa y recordemos que llevaban ratas en sus barcos. No podemos olvidar las ratas. Y de hecho, a veces los barcos llegaban a la costa con nadie de la tripulación vio. Solo ratas. Así que aunque la gente estuviera muerta, la enfermedad se esparcía igual. Fue así como a través de las rutas comerciales se propagó la peste partiendo por las ciudades costeras. Que no son de la época medieval, no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar sobre los doctores de la peste. Durante esta gran epidemia del siglo XIV, las personas que cuidaban a los enfermos de peste negra eran doctores comunes, religiosos o los familiares. Pero a medida que la epidemia avanzaba, estos iban muriendo o simplemente escapando. Incluso los familiares abandonaban a sus hijos, hermanos y esposos por el miedo de contraer la enfermedad. Así que las ciudades se vieron obligadas a encontrar médicos específicamente para cuidar a los enfermos de la peste. Después de esta epidemia, siguieron habiendo brotes de la peste casi todos los años, y fue para el siglo XVII, es decir, los años 1600, que aparecieron los famosos trajes con cara de pájaro. En esta época aún se creía en la teoría de los miasmas, pero ahora los doctores estaban más preocupados por contraer la enfermedad de los enfermos que del aire. Todavía no tenían idea que eran las pulgas. El traje consistía en un abrigo encerado para hacerlo impermeable, un sombrero y una máscara de cuero con lentes de cristal. La máscara además tenía un pico como de pájaro, dentro del cual se ponía generalmente paja, que servía como un filtro, hierbas aromáticas y especias, que podían ser menta, rosas, clavo de olor, mirra y otras cosas olorosas. Todo esto, obviamente, para combatir la pestilencia o miasma. El último accesorio del traje era un bastón, que cumplía dos propósitos. El primero era mover al paciente sin acercarse y el segundo, golpearlo, si es que el paciente pedía ser flagelado. Con todo lo que les he dicho, puedo llegar a la conclusión de que antes del descubrimiento de los antibióticos, los humanos tuvimos cero buenas ideas para curar la peste. Cero. Como ya les había contado, la peste negra trajo muchos cambios en el mundo en general. Por eso quiero pasar a contarles un poco de los efectos sociales que tuvo la peste negra porque no puedes esperar que muera un tercio de la población mundial y todo siga igual antes de la peste negra existía en europa el sistema feudal en que el rey era dueño de todas las tierras y éstas eran manejadas por los señores feudales y trabajadas por los siervos o vasallos a todo esto los vasallos no recibían paga sino que recibían parte de lo que cosechaban pero a medida que la peste negra iba cobrando vidas, la mano de obra fue escaseando y los nobles claramente no iban a ponerse a trabajar en el campo. Así que los trabajadores que quedaban vivos eran muy requeridos y por lo tanto pudieron negociar mejores condiciones de trabajo. Como por ejemplo, que les pagaran. ¡Oh, ¡Qué moderno! Gracias a esto, la gente de clase baja logró mejorar su calidad de vida e incluso comprar ropa y objetos de lujo. Todo es lo que es Gucci, Versace, Dolce Cabana, es mi estilo, es mi estilo. Cosa que no le gustó a la clase alta. Algo así como cuando ahora los cuicos se quejan de que los pobres compran televisores de plasma. La moda de los nobles comenzó a cambiar volviéndose cada vez más extravagante, para distanciarse de los New Rich. Pero comprarse cosas cada vez más caras y locas no fue lo único que hicieron. Todos sabemos que para la elite todo tiempo pasado fue mejor. Y les encanta mantener sistemas antiguos con los que ya saben que pueden mantener su estatus. ¿Se nota mucho que estoy hablando de la constitución? Aprueba convención constitucional. Entonces los nobles quisieron volver al sistema anterior en los que no le pagaban a los trabajadores y podían tratarlos como esclavos. Pero estos no estaban dispuestos a aceptarlos y volver a su vida anterior donde los trataban como basura. Así que respondieron con múltiples revueltas hasta que lograron terminar con el sistema feudal. La peste negra transformó la muerte en algo con lo que los humanos tuvimos que aprender a convivir volviéndose casi una obsesión, tanto para ricos como para pobres. La muerte, el miedo y el pesimismo pasaron a ser parte de la vida, lo que se había demostrado en el arte y la religión. En la época medieval comenzó un género artístico llamado la danza macabra. En este se representaba la muerte como un esqueleto que elegía al azar personas para bailar alrededor de una tumba. Esto representaba por una parte que los placeres de la vida en algún momento terminan y por lo tanto debemos disfrutar mientras podemos. Pero principalmente recordaba que la muerte era la gran unificadora. Y en las representaciones, la muerte sacaba a bailar niños, adultos, hombres, mujeres, trabajadores y emperadores. Actualmente podemos encontrar la danza macabra en grabados, pinturas, literatura. Pero originalmente se hacían representaciones en vivo durante Semana Santa. La falta de éxito de los médicos para curar la peste, además del hecho de que estos morían a un ritmo incluso mayor que el resto de la gente, hizo que comenzaran a cuestionarse si su manera de entender la medicina era correcta. Spoiler alert, no lo era. Por lo que el estudio de la medicina dejó de lado algunos viejos conceptos y se centró en investigar y observar más atentamente, lo que por ejemplo llevó a que se permitieran las autopsias que antes estaban prohibidas. Lo mismo pasó con la religión. Los monjes y curas morían de igual manera que los feligreses Y los amuletos, rezos y consejos dados por los párracos no hacían nada por detener la enfermedad Lo que hizo que bajara la confianza en la autoridad de la iglesia Las mujeres como grupo también se vieron beneficiadas Antes de la peste, las mujeres, aunque podían trabajar, no tenían control sobre su propia vida Eran propiedad de su padre, quien a su vez era controlado por el señor feudal Y este señor feudal, por ejemplo, decidía con quién se casaría Y una vez casada, era propiedad del marido pero con tanta gente muriendo de peste, a veces no quedaban hombres a quien pertenecer. Y esto permitió que ellas mismas pudieran ser dueñas de tierras, manejar negocios y elegir a su pareja. Muchos creen que todos estos cambios fueron los que llevaron al renacimiento. Una época de innovación en la medicina, ciencia y arte. Y que a todos nos gusta porque tenía Leonardo da Vinci. No, no. ¡Maravilloso! Siempre que se habla de la peste negra se piensa en la época medieval, ya que fue la pandemia que más muertes tuvo. Pero antes de esta, ya había registro de una peste anterior cerca del 550 llamada la Plaga de Justiniano, que mató a casi la mitad de la población en Europa. Luego vino la más conocida, la de 1347, que duró hasta el 1400. Y es la que hablamos hoy. Y otra gran pandemia fue a mediados del siglo XIX, cuando la peste negra apareció en China e India y mató a 12,5 millones de personas. Aunque estas tres epidemias fueron las más grandes, la verdad es que desde 1347 los casos nunca se detuvieron. Cada cierto tiempo se veían rebrotes de la enfermedad y recién en 1960 se dejó de considerar activa, cuando se logró disminuir los contagios a 200 por año. Actualmente hay lugares donde la peste negra es endémica, es decir, se mantiene con casos recurrentes todos los años. El más conocido es Madagascar, que tuvo un brote en el 2017 que duró cerca de 3 meses, y a pesar de que fue un brote de peste neumónica, que es la más agresiva, hubo 2.350 casos y 200 muertes. En América Latina han habido 120 casos de peste negra en los últimos 12 años, y casi el 90% de estos casos se dio en Perú. Aún así es poco probable que se vuelva a tener una epidemia de peste negra, por varias razones. Una, que tenemos vacuna y antibióticos, que son muy efectivos. Dos, que lo más común es la peste bubónica y es fácil de controlar. Y además la mayoría vive en ciudades, donde hay menos ratones y pulgas que en el campo. No te preocupes, estarás bien. Aún así, con lo mal que se llevaba el coronavirus este año, no sé que también podríamos reaccionar ante un brote de peste negra. Pero dejemos esa preocupación para cuando ocurra. Digo, si es que ocurre Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta acá llega el capítulo. Como siempre, quiero agradecer a Adriana y Osamu que me ayudan a hacer las voces. Y por el resto, si es que llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden: no crucen la línea del tren por donde no se debe y entierran a esos muertos con la suficiente cantidad de tierra encima.